0: 欢迎各位收听今天这期《百兽全说》，我是三刀。今天呢是2020年的12月29号，节目的播出呢是2020年12月30号。今天呢我是在长白山的宾馆里面，大家如果看我的微博就知道了啊。今天是一早飞到了这里，播出时间是周三啊。一转眼啊， 1 2月30号， 2 0 2 0年也就剩最后的两天了。不知道大家最近是不是在准备做这个年终总结啊？是不是绞尽脑汁，天天想着怎么去优化自己的总结报告啊？数据是没办法夸张的，因为一年到头数据是真的，没办法，对不对？呃、啊，是不是也有人在想办法优化数据？那么怎么去在总结上面去把语言组织得比较巧妙啊？汇报的时候呢，让领导听得舒服一点，这是很多人要考虑的点。那么报喜不报忧嘛？啊，很多人都是这么想的，指望让老板一开心，年终奖呢就能多发一点。那我觉得你肯定是想多了啊。这个年终奖发多少啊？不出意外的话，其实老板在下半年基本是九到十月份啊，就你今年一年的表现看得已经很清楚了，心里面有数啊。那么他不是凭一份年终奖就可以总结出来啊，靠他来评判。那么这个东西呢，其实无非就是老板想让你去梳理一下自己的工作啊，看看你是不是能拎得清啊，今年这一年你到底做了什么样的一些。啊，事情，然后呢，你明年要做什么样的事情？你自己有没有规划？呃，我个人觉得，其实写年终总结啊，我原来在单位里面，你只要是把握好公司的一个大方向，然后把你自己的这个职责定位啊定好，你中心思想不偏离，其他的一些细节，其实我觉得不用太花时间去打磨。那么我们今天总结什么呢？啊，我们聊些什么呢？老听友应该都知道啊，每一年，那么到最后的一期节目，我都会做一个年终总结。跟听友呢是汇报一下今年的工作，那么我这个总结肯定是不用优化了，对吧？因为我们的内容产出都在网上摆着啊，内容受不受欢迎，流量好不好，大家都能看得见。那么2020年这一整年呢，可以说是汽车整个媒体圈啊发生了比较大的一些新的变化啊，比方说这个直播啊、小视频啊等等。那么我呢，肯定也是无法避免啊，受到了这些的一些影响，那么做了一些内容上的调整。那么有些调整呢。站到这个时间点往前看，我觉得是有必要的，是对的。但是也有一些调整呢，啊，现在来看的话，其实是走了弯路啊，是失败的。那么今天节目的后半段呢，我也想跟大家说说我的心里话啊，做一些总结。那么另外一方面呢，就是今天节目的一开始啊，我们也做一些关于汽车圈2020年的大事件的一些总结。那么到底有哪些呢？今年呢，主要来讲就是疫情啊，今年这个疫情的事情真的是。全国人民都受到非常大的影响啊，应该说全世界人民都受到影响。那么今年前几个月的时间，基本上大家都没有正式的开工。那么，车企也是一样的啊。那么这今年整个大疫情环境影响下，有一个车企啊，突然做了一件事然后一下子让全国人民啊好感度就拉到了几乎是这个爆表啊，大家都刮目相看。是哪一家呢？就是五菱。那我一相信说到五菱，很多人就知道我要说什么了，对吧？今年五菱就在疫情最严重的时候，突然宣布说要改造几条生产线啊，生产这个口罩，然后就真的造口罩了。结果五菱又带动起来，让其他的品牌也开始上，比亚迪呀、长安啊，啊，做什么消毒液啊，也是做这些。那么我现在在长白山参加这个活动，就是五菱的一个活动。那么今天我戴的口罩就是五菱产的口罩。那么上一周我是收到了五菱送的这个螺蛳粉啊，是螺蛳粉还是螺狮粉？我今天这个。我不敢再说错话了。上一期说“莹弱”，莹弱被好多人吐槽啊，应该是叫“雷若，更正一下。很多小朋友也在听我们节目啊，那个叫雷“雷若啊，雷若。<笑>那么这几天我吃早饭就吃了这个螺蛳粉啊，送的那个还挺多的，家里面也是一股味啊，这个气味是不能接受，但是吃起来口感还不错。那么也正是因为在关键时候，武陵这个企业选择造口罩啊，那么网友就开始给他点赞。所以呢，就有了一句话，叫什么呢？叫“人民需要什么，五菱就造什么”。这句话呢，应该讲是今年在网上流传的比较广的一句啊。我媳妇儿都知道这句话。那么顺势呢，五菱下半年就出了两款网红车型，一个是五菱凯捷，我们节目里面也聊过；还有一个呢是五菱宏光 mini EV 啊。这个车子呢，我拍了一个视频啊，这两天就上线。那么这两款车呢，一上市也是爆款啊。凯捷是卖到11万多，还是供不应求。那么大家其实印象中五菱是什么车？五菱就是个面包车，一个面包车能值多少钱？你想想看，你卖的便宜我没有意见，但是你卖到11万多，我当时聊凯捷的时候我也在说，我说我心里面也没有底。你说一个挂五菱的标卖11万多，你其他的车子卖11万多可能价格还不算贵，但你五菱肯定就是贵了，是不是？哎，但是现在你看它卖的还是挺好的，那这说明什么？我觉得说明两点啊，第一点就是品牌营销的这个能量确实很大。那么第二个就是产品确实是直接切到了痛点啊，四座对吧？它明明是个六座车，哎，它营销就是一个大四座。那么另外一方面，宏光 mini EV 这个车子也是下半年上的，定价两万八千八起售啊。这个车子连空调都没有，最低配，续航也就一百二十公里，对吧？哎，但是所有的舆论的焦点是什么？不在乎这些什么续航啊、它的配置啊、它的动力啊，不在乎。大家都是在讨论2万8千八，就是这个价格。那么实际上， 2万8千八，据我后来了解，卖的也不多，更多的卖的是那个顶配版本啊， 3万8千八的。所以这款车最后的月销是破了3万台，直接是干翻特斯拉啊，就成为目前中国的土地上电动车单月出货量最大的产品。你想想看，什么概念？那么实际上，你说人民需要一个2万8千八、3万8千八的电动车吗？哎。也的确需要，因为很多人收入不高啊，对吧？他也希望有一辆车可以挡风遮雨，对吧？最好是用车成本还比较低。但是我想告诉你是什么，其实五菱也需要啊。为什么说五菱需要呢？因为在没有宏光 mini EV 之前，国内不是有一个双积分的政策嘛，对吧？五菱没有新能源车的积分去抵扣，所以它每一年实际上要被罚款，要罚到上亿元。所以有人算过，宏光的 mini EV 造价成本。呃，要超过将近两万块钱，再加上营销宣传、库存运输、销售服务等等，你把这些投入算进去，这个车赔钱的概率比赚钱的概率要高。哎，但是五菱现在要增产啊，要扩产，那它为什么呢？其实就是因为这个车子啊，让它的新能源的积分猛涨，对吧？卖了那么多，那积分就涨了嘛。它这个积分不但可以抵消自己燃油车生产，它会有负积分啊，把它抵消掉。而且还能多出来，多出来的积分怎么办呢？其实是可以卖给其他的厂商，啊，比亚迪之前就这么干的。那么当然消费者根本就不关心这些啊，无所谓你积分不积分，大家只要关心我买的车足够便宜啊，不要出问题，好用好开就可以了，是不是？所以呢，关于宏光 mini EV 的这个评测视频，最快的话应该是啊周四啊就可以上线，十二月三十一号，大家可以在百车全说的公众号啊、B 站啊、微博啊。啊，各个平台车加号啊都可以看得见。那么我们刚刚前面也提到了特斯拉，是吧？我们也可以聊一聊啊，就是特斯拉今年的表现。今年特斯拉在中国市场可以说是混得风生水起啊！就自从国产之后 ，Model 3的价格是一降再降，销量也是一涨再涨，对不对？这个品牌可以讲是为数不多的在电动车当中，真的是把自己的这个品牌调性是拉到了 BBA 这个层级。虽然说我其实内心啊。呃，我不是很喜欢特斯拉，但是它的品牌你没办法讲啊，大家都是这么认为的。那么你只要是预算30万往上跑买电动车的，至少今年啊，我周边很多人在问啊，能不能帮我去买特斯拉 Model 3， 价格方面能不能优惠？我说我搞不定。那么买电动车基本上30往上绕不开特斯拉。特斯拉的股票呢也是啊，疫情的时候稍微受了点影响，然后到了下半年一直在往上涨，一直在往上涨，今年一年应该翻了有六七倍了吧。那么这个期间呢，也是有一些负面啊，比方说突然关降啊，一降再降。我之前的预测有两轮都是准的啊，一降再降就导致什么呢？就导致前面刚提车的老客户就被割韭菜。他其实这个被割韭菜的心态啊，不舒服在什么地方呢？就是刚刚才买，没过一天，没过两天，突然就关降，就没有任何的预告啊。包括之前有像小鹏那样的品牌。新款车型马上就要上了，增加配置，增加续航，但是哎，买老款的时候销售没有提醒，所以大家心里面就不舒服，是不是？那么芯片降级也是它后来的一个被吐槽的点，大家应该也能看到啊。那么，所以它有一些负面，但是关键问题是，负面对它的销量影响大不大？其实一点都不大，该买的还是买啊。这些小问题，可以讲对于你对于特斯拉来讲，这不是什么问题。对于其他的新造车势力来讲，如果能遇到这些问题，那已经是幸福的烦恼。今年很多的新造车势力遇到的问题是什么？是根本就没有声音，没有图像，就完蛋了，就没有声音，没有图像就结束了。那你比方说我们南京的拜腾汽车啊，拜腾汽车之前的工厂我还去过两趟啊，这那工厂建的也是有模有样的，对吧？工程车我当时还拍了视频，我们也有图文，也体验过。啊，非常夸张的那个大连屏，而且还是曲面的连屏，很拉风啊。这个车子其实我就不知道它为什么一直不去投产，一直不上线。这个车子当时如果说售价4 0到五十万，我觉得也有人消费啊。为什么呢？因为大家都在造 SUV， 对吧？像这种就是介于轿车和 MPV 之间的这种比较大的这种中大型的车，它没有人去做啊。你看小鹏也就刚出了一个 P7， 未来到现在还没有轿车。那那你可以去填补市场上这个空白，四五十万你做的确实让大家觉得值这个价，也不是不是不会没人买，对不对？但一直没投产，一直没投产，最后烧了八十多个亿啊！最后是暂停中国业务，开始重组。那么同样也是在我们江苏啊，江苏的南通赛麟汽车，赛麟汽车一开始，哎，什么杰森斯坦森啊，什么吴亦凡站台、啊，你不管找谁来，反正这个一开始所有的汽车媒体人都不看好。嗯，几乎我可能目前来讲我没见过，但凡是有一些流量的，啊，我们的同行说能帮这个牌子去站台，没有。即使当天去参加发布会的，回来出的新闻稿，人家也不敢去舔，也不敢说这个怎么怎么怎么好，啊，甚至也会出一些就是相对来讲比较说客观的一些话，说真话的，甚至跟他们的这个创始人两个人在微博上撕啊。那么网友一边在骂着不靠谱，那么另外一边人家在南通把工厂都给建起来了。他把工厂都建起来，我们没话可讲了，是不是？人家开始正儿八经造车了，但是所有人都在期待，说这个赛麟，你不管造个什么车，你造个老头乐也好，还是造一个 SUV 也好，你你造出来，我们先看看。啊，结果车子没造出来，被人实名举报，实名举报真的是扒的他连裤衩都都都都都被扒出来，所以最后这个赛麟汽车就一夜之间，真的是一夜之间啊，摧枯拉朽一般的就倒下了。那这个算什么呢？这算是有图像有声音的一个案例，对吧？那么们再回头想想，再回头想一想，像什么起点汽车、什么前途汽车，还有声音吗？没有声音，没有图像，就倒下了。所以可以讲，直到今天为止啊，能存活下来的新造车势,势力也就那么四五家，就是每个月还有不错的一个出货量的，对吧？你比方说，曾经被冠以说这个汽车圈最惨的人谁呀、啊？李斌啊，亏了几百个亿。几百个亿，但是哎， 2 0 2 0年人家现在混得风生水起，对不对？现在这个股价也还可以啊。未来汽车现在很多人也看好，然后把这个总部迁到合肥，又融了很多钱。那么未来汽车的出货量是一直仅次于特斯拉的。还有就是什么呢？就是我不是很看好的，像理想汽车，我觉得增程式就是脱了裤子放屁啊，对吧？没有任何意义，淘汰的一个技术。哎，但是正好今年各个地方的限牌政策开始收紧。那新能源车又开始吃了一波红利，吃了一波又一波，所以他理想，他日子过得也挺顺。然后还有小鹏汽车，小鹏汽车 P7 上市之后，那呼声也是高涨了不少，对吧？还有就是我自己开的威马，威马今年其实高开低走啊。我记得印象很深，北京车展的时候，威马的势头还挺好，当时已经准备要上市了啊。虽然很低调，没怎么说，但其实我很清楚啊，准备上市。结果到了年底，连续的几次自燃的事件，那我们节目里面也曾经说过。然后导致威马就是负面不断，那么上市的计划也推迟了，最近也开始变得低调很多啊。那么在这个时候，年底又出现了一个名不见经传的品牌，声量突然就变大了。我到机场能看到有广告牌，然后呢，经常也能看到，哎，我们南京也开了一个这个这个体验店，什么牌子呢？叫哪吒汽车。一开始我以前不太去了解这个哪吒汽车，然后后来我一看，哎，南京这边开了一家店。而且南京在丽水有一家代理的这个店，经销商加盟的，他的这个加盟人就是我一个非常好的兄弟，然后跟我说了很多关于哪吒的这个这个汽车的事情。后来我看了一眼他的出货量，吓了我一跳。哪吒汽车它的每个月的出货量仅次于我们刚刚前面说的这四个牌子，未来、理想、威马、小鹏。哎，你见过吗？反正我在路上我从来没有见过，但是它的出货量就是排在第五，你觉得奇怪不奇怪？我们不讲特斯拉啊，如果排上特斯拉的话是第六，路上几乎没有见过，所以以后有机会啊，我们可以好好的聊一聊。这个哪吒汽车很有意思啊，创始人是原来奇瑞的四大创始人之一啊，奇瑞原来有有四个领导班子啊，当时一个元老串出来之后跳槽创业，然后呢是去清华靠着清华系的资本，然后去做这个产品，最近也是在策划上市啊，车子也没卖几台，马上要上市了啊。其实今年汽车圈的大事件肯定远远不止这些啊！你比方说雷诺退出中国市场啊，比方说戈恩的出逃事件，我们也详细的聊过，对吧？比方说力帆啊、华晨啊、拉智杰的破产啊，这些新闻其实真的让人唏嘘不已啊！很多牌子我们都能听过，对吧？而且印象都很深，但是破产重组。那么再看看下半年，下半年的豪华车的品牌，其实有个最大的一个趋势是什么呢？就是坚定不移的开始走新能源的这个路线，开始转型。以前像什么奔驰、宝马、奥迪，其实还是还是比较纠结的，因为新能源出来是革自己的命。但是你看，保时捷打了个头阵，出了个泰 a 啊，然后奔驰、奥迪、宝马紧随其后，啊，豪华品牌今后的这个新车战略里面，可以讲新能源车是占了半壁江山。那么如果到今天，你说我还是拒绝新能源，可以没有问题，你不买。你继续买燃油车，但是我告诉你，这就是未来。今后你在 4S 店里面去逛新车的时候，你会满眼看到新能源车越来越多，占的比重越来越大。这个没有办法，燃油车你喜欢啊，你去你去买，你去体验，你多一天体验多一天享受，那你就享受呗，对吧？但这就是趋势。那么燃油车市场今年的重头戏也很多，但我个人觉得，国产的重头戏还是比合资车要多很多。你比方说今年长城。长城今年又是猫又是狗，又是坦克又是炮，最后呢年终收尾啊来了一个初恋呵呵，所以他的这个噱头玩的是让人眼花缭乱啊。那么一系列的骚操作，这个背后其实我个人觉得是长城现在很忧虑。我觉得魏建军的性格跟谁很像？跟那个任正非很像啊。任正非不是写过什么什么什么什么华为的冬天是吧？哎，他这个居安思危，我觉得是好的。就是任何一家公司。你看他是不是要完蛋了？你其实就看他飘没飘。如果他飘了，肯定是离完蛋不远。但如果说，哎，他其实活得挺好的，但天天说我要死了，我快不行了，对吧？那那那魏建军不是讲过吗？说长城能不能挺过明年？哎，我觉得挺好啊，居安思危，至少这个态度是对的。我们不讲产品好不好啊，这个态度是对的。所以长城没办法，就是开始哎不停的刷存在感，刷存在感，这是长城必修课。为什么这么讲？因为他是一个比较短腿的啊，少一条腿走路的，他没有轿车，他没有轿车，所以他没有安全感。一旦大家开始放弃 SUV， 又回归去买轿车，不管是买 MPV 也好，买敞篷车也好，买轿跑也好，买两厢、买三厢，长城都没有，所以他是内心其实没有安全感，他这一块是缺失的，所以他要刷存在感。那么还好啊，长城的 SUV 对吧？有 H 6这种车子，我的天哪，一个月三四万辆的这种。销量王啊，也有皮卡，其实长城皮卡也是销量王，对吧？双料销量王，所以它有这个底子撑着，所以目前来看，其实长城前景还是可以的。那么还有就是吉利啊，吉利呢，它这一年做什么呢？它其实很简单，就是不停的啊，用沃尔沃的技术开始升级，给自己的亲儿子注血，亲儿子是哪个呢？就吉利啊，包括这个领克，所以今年下半年我们可以看到有一个重磅车，就是新锐，对吧？其实我个人觉得，吉利的新锐已经是做的很到位，很到位了。但是目前新锐的市场表现，它的销量，我个人感觉啊，吉利应该是不满意。明显没有当年博瑞，大家还记得当年博瑞，博瑞上市打 B 级车，打雅阁、凯美瑞、打帕萨特、迈腾，那个时候它的表现就很抢眼。它虽然说当时最多也就卖了四五千辆一个月啊，哎，但是。很可怕，你你一个国产车卖 B 级车的这个市场能卖到四五千，这很抢眼啊，所以对它的整个品牌的提升有帮助。但是你再想想看，吉利的新锐上市之后，对它的整个的吉利的品牌的提升有帮助吗？那我们再看看它的销量，销量的整体来讲是不是很很厉害？其实对于合资的 A 级车来讲，冲击力不是很大，杀伤力还是弱了一点。其实你要相反看一看他们家领克 03， 领克03其实反而对合资 A 级车。杀伤力更强，很多本来想买阿特兹的，很多可能想买这个思域的啊，想买一些合资的一级车的，哎，觉得领克零三不错，转过去买领克零三，所以新锐还差的没点意思，还差的没点意思。那么再讲一个国产品牌，今年势头也很猛啊。我一说大家就觉得，嗯，对，那个红旗？那你你先不要急着说你的观点啊，我们先讲红旗。红旗几乎今年是把整个家族全系产品全部更新了一遍，从 H 5到 H 9从 H S 5到 H S 7到 H S 9最近又出了一个 E H S 9电动版，对吧？红旗整个产品的更新速度是相当快，我就感觉这个东西好像就是预先就在那个地方的。他们家造车感觉感觉比造个手机还快，真的是。但定价又不低，但是销量很好。南京本地的红旗经销商我很熟，有一段时间红旗 H S 5卖到断货，真的是卖到断货啊。然后红旗不让加价。所以就经销商求厂家多发点货，红旗的整个的厂家其实给经销商的利润返点还是蛮高的，所以你只要有货你就能卖，能卖就能挣钱。那么对于红旗品牌有信仰的人，以前我理解可能是一些50后、60后、70后，对吧？但是后来我实际去了解了一下，还真不是年轻人开红旗很多，特别像 H S 5这种车，所以它的有信仰的人数，它的基数不小。那么，就算网上很多人啊、哎，你可以发表观点了啊。很多人说我冷嘲热讽，但没有关系，你冷嘲热讽，你不买就是了。中国人口基数大，对吧？总有人他认可，总有人他不买日系，他就买国产，对不对？那那有人买合资，合资看了一圈，你再拿红旗去比，红旗最有意思的地方就是什么？你拿它的价格去跟合资车比，它比合资车大，比合资车配置高，比合资车便宜。但是你要如果说拿它去跟国产车比。那跟什么长安、吉利啊、比亚迪啊，这个、这个什么、这个、这个上汽啊，对吧？荣威、名爵，那就不行。那这价格至少要归属 10% 到 20% 所以你看你怎么比？那总有人觉得红旗就跟他们不是一类，那他就认可。那认可的话，那你刷卡就是一个既定的动作，对不对？那你说我还担心什么质量？质量无所谓，四年十万公里免费保修保养。所以红旗不缺粉丝，你不用管他说。他的技术从哪里来的？网上为什么吐槽？哎，说这个技术那个技术，你不用管他技术哪里来的，至少目前来看，销量摆着，哇，那个整个增长的那个百分比，那个、简直没法看，那太恐怖了，真的是太恐怖了。所以厂家认为他完成了自己的销售目标，对吧？然后经销商认为我挣到钱了，消费者买来也没说后悔，那我们在旁边咋咋呼呼的说这些话有什么意义呢？是不是？然后我们再讲讲合资品牌，合资品牌。今年最大看点是日系车，我的天哪！今年日系车的价格相当坚挺。今年疫情啊，兄弟们，整个疫情来讲，其实对有些品牌日子是非常难过的。但是日系车今年，我觉得你看看这个汉兰达，汉兰达明年都要换代了，今年的价格还是加价卖。本田飞度竟然还能上不带喇叭的版本，还依然畅销。你这不服不行啊！凯美瑞、雅阁现在也就一万来块钱的优惠啊。那么你反过来再看。比方说德系车，那么德系车的价格是什么？是跳楼价甩卖，真的是跳楼价甩卖。帕萨特、迈腾都是优惠什么三四万，优惠三四万还求着客户买。朗逸、速腾、宝来，都是两三万块钱吧，对不对？优惠至少两三万。途观 L， 包括探岳、像途昂，那这些车子嘛三四万就随便问问的啊优惠。所以我个人分析啊， 2 0 2 0年大众的高定价的时代已经过去了。就是以前大众的对自己的定位是比较高的，就是我不管你们合资车怎么定，反正我一定是定价最贵的那个，而且配置是最低的那个，对不对？但是照常有人来买啊。不过现在消费者很聪明啊，大众的光环已经在逐渐的褪去。我个人觉得，他就算把捷达单独拎出来，呃，做一个捷达的品牌，做个捷达的 4S 店没有用。德系车一旦没有光环，它就失去所谓的性价比。德系本来就没有性价比，对不对？但是以前好歹说，哎，我买了一个大众车 VW， 我开出去有面子。现在谁还觉得开个大众有面子呢？所以大众现在用大幅度的这种折扣啊，去去促进它的销量，这种玩法谁在做？其实别克在做。你看看别克的今天，很有可能就是大众的明天。所以大众自然慢慢就会发现，在地上跪久了之后啊，他就站不起来了。他一定要调整自己的定位。明年很有可能大众就会想到这个问题，对不对？韩汽车就是一个很很生动的一个例子。韩汽车当年也是一样的，韩汽车觉得说我不比日汽车差，那为什么我定价一定要比日汽车便宜呢？所以也是啊，挺狂的，在中国，对不对？那个时候 R X 3 5这个车还记得吗？定价将近二十万。那么现在呢？现在 R X 3 5卖多少钱？你告诉我。那么再看刚上的那个索纳塔时代，索十索十的定价也就是一辆速腾的钱，比速腾稍微贵一点点吧，对不对？十三四入门啊，高配的也就是十七八万，也不敢卖个二十多，所以这叫做什么？叫做识时务者为俊杰啊！你要能看清楚自己啊，看清楚你的环境，你活下来才是最重要的，你这是很关键的一个点，对不对？好，那么以上呢，简单的盘点了一下，就今年的整个汽车圈的那些事儿。那么接下来呢，我们就聊一点关于自己的事儿了。百车圈说到今天已经是走了整整七个年头了。啊，其实上线的第一期节目是14年1月份嘛，我实际上筹备是从13年就开始了。那么今年最大的不同点是什么呢？我们可以看到啊，小视频崛起啊，直播带货已经是全民皆知的热点，就是门口卖菜的大爷都知道直播带货。那么我们今年刚刚复工的时候啊，也招了一些新人，然后呢，也是召集小伙伴一起开会，就是讨论要不要今年把工作的重心放在小视频和直播这件事情上。那说实话呢？做内容这件事啊，我我做了七年了，多少有点心得。我觉得是需要天时地利人和。我也知道我们的听友当中有些人也在尝试自己做一些自媒体啊。那么如果说你没有赶上一个平台的上升期，你的内容再好，你不会顺势而起，很难。大家都起来了，你没起来，你再想做很难。那么有些机遇呢是什么？是你一开始没有看见。但是你坚持做，你可能因为兴趣，或者说是因为任何其他的原因，反正你坚持了。你坚持到最后，你已经快要放弃的那一刹那，你说我再忍忍吧，再过一个月，我再忍忍吧，再过两天，我再忍忍，就在那一刹那，可能就转机来了。所以很多人是不会坚持，我觉得，包括我，我我妈后面会分析，我当年也是没有坚持，失去了一些机会啊。那么我们在疫情期间，我经常会接到厂家打来的电话，就是今年年初的时候啊。厂家的人会怎么问呢？说三刀啊，哎，你有没有抖音号啊？我说我有啊，其实我抖音号没有怎么运营过，我有一个百车全说的抖音号，之前没有三刀砍车，三刀砍车是今年的五月份才刚开始做的啊。然后他们问你做不做直播，我说直播我我我做啊，其实我最早直播是在斗鱼，大家应该看过的对吧？也是跟那些顶级流量的大网红一起做。但是我抖音其实并没有认真做过直播，我开过直播那个时候，但是并不多。但是哎，商家又问，哎，你抖音不是说难得有人问啊，是隔三差五就有商家来问，所以那个时候我就发现，你是不是应该要好好的把抖音运作一下了？因为那个时候我们其实之前怎么操作，我们是把《趋势价》和《国民车顾问》两档节目剪成一个小视频啊，剪成好几期小视频，然后就发到抖音上，我们也不管，就让抖音上的流量自然的去增长。哎，他就这样子还能有30多万粉丝，就说明我入驻的比较早，但是后面就不行了。后面大家都是全职在干，甚至几个人、十几个人干一个账号，那我们这种就兼职带着玩玩的这种形态，你怎么可能做好？所以说实话啊，今年一直到差不多五六月份的时候啊，我这内心其实都很纠结，我一直都觉得说，我们到底要不要去专门的啊去招人，专门的组建团队？去做抖音的运营，我其实始终是很排斥的。我始终认为，就那么短的一分钟的时间，他怎么聊车啊？他虽然这上面也火了很多的人，但是我始终觉得他聊不起来啊，对不对？我我也看到抖音上有很多说车他其实到后面慢慢慢慢也开始不去说单车了，除非有充值或者怎样，他们也开始做剧情啊，就做那种博人眼球的东西，他带不来干货啊。你像我们音频节目，不管说的对与错。我总是要去沉淀，我要去思考，然后我写出一些东西跟大家去分享。但抖音上不是这样的，抖音是非常快速的让你去去嗨。如果三五秒不让你嗨，那那那那就不行了。那你想在我们的生活当中，什么东西能让你三秒五秒就嗨啊？这我就不说了，这说了这节目就被封了。你说生活中什么东西能让你三秒五秒就能让你嗨的？那抖音不就是那种东西吗？但是我的音频节目是什么？音频更像是一杯茶。刚开始喝呢，觉得很苦涩，觉得说这个人哎呀有点啰嗦啊，觉得这个人有方言，讲话不标准，哎，说的什么玩意儿？但是听着听着听着呢，就像平时喝茶喝茶喝茶，喝着喝着就上瘾，对不对？但是你说抖音那是什么东西啊？非常快速的要让你去高潮，所以我我内心不想成为那样的人，我是一个泛茶的，我不是一个泛那个的，所以我内心比较排斥，可能我也不太适合，对吧？那我回头想一想。那你说你适合做什么？我从二零一六年年初开始，我当时就开始拍视频，我自己上镜，呃，老粉丝都看过的，对吧？我拍视频，大家如果想看，你可以去 B 站 ，B 站上面我们老视频都在，你点开 B 站，点我的头像，里面我还分类，啊，百车短评、百车百科、趋势价都有。但是从二零一八年年初，我就不上镜了。那为什么不上镜呢？嗯，为什么18年到现在两年时间，我基本上就不怎么去出镜去拍视频了？我偶尔可能会拍一些 vlog， 比方说有些车我拿到手开了好多天，哎，我心想，我说我可以分享分享啊，非常快，那基本上拍摄也就是半天不到我就拍完了，就是一个，呃，我我也没有让我的后期去花很多的心思去剪辑去包装，就是直剪直出硬切，哎，但是在网上反而流量很高啊。你像我之前有一期宝马的 X3 的视频。我在各个平台，包括 B 站、今日头条、我的微博，那整个的留言量，今日头条留言应该是快破两千了吧，转发都有五六百。然后我的微博上也是，然后 B 站上也是，弹幕都已经炸了。但是那一期节目就很粗糙，就我心想，这这节目怎么可能会有人看呢？后来我就仔细去看评论，啊，评论里面很多人讲说，哇，这个人这哥们儿很有特色，我从来没见过，就是那种完完全全站在消费者买车的这种心态，然后帮我们去分析这款车。跟别人不一样，粉了粉了啊！路人转粉丝，路人转粉了，很多人都这么留言，我很感动啊。但是我两年都没有出镜了，我没有去评过车。但是实际上，我平时试不试车？我怎么可能不试车呢？我一年到头厂家试驾就 N 多车，再加上我平时经常每周我要到 4S 店去试各种车，要不然怎么去出音频节目呢？所以这里面就有一个大背景，这大背景主要有两个点，一个呢就是音频节目一直是占据我大部分的工作时间。大家可能觉得说，哎三刀去做抖音了啊，不不不在乎做音频了啊。有人看到我去拍 vlog， 说，啊，三刀去做视频了，搞微博去了啊，不去搞音频了。你见过我的工作状态吗？音频是占据了我至少四分之三的时间。我从选题到写稿到最后录音，我别的不说，就是整个的时间我计算过，最起码最起码消耗七到十个小时，是纯干的七到十个小时啊。这七到十个小时不是说。往那边一坐，有人讲说，那不就一天时间吗？一天工作八个小时，怎么可能呢、啊？原创这个东西是，是很难很难的。就原创这个东西是需要你一点一点的去写，一点一点去修改，一点一点去组织语言。写写完之后还要再看怎么去调整。讲起来是可能七到十个小时，其实是两天甚至是三天的时间。所以有的时候你说，哎，三套节目怎么还没上线？怎么还没上线？其实稿子可能三天前我就已经开始写第一段了。但是就写到最后的时候，中间可能你没有什么灵感，或者说写的不是很顺，你甚至把它删掉，要重新改、重新写。你到了最后星期三一定要上线了，那个时候其实是一直在逼自己嘛，才能这样坚持、坚持、坚持到现在，一直不断更。有的时候甚至大家看到了，大家一直在等，说11点还没更，你今天会不会断更？结果到了晚上12点多上线了。而且往往有一篇稿子出来之后，我还要录音啊，我录音录短了2十来分钟，很多人说啊不过瘾，三刀你划水。一你一期录音，当我稿子花了那么多的时间，十来个小时写完，我最后当我写完的时候，刚准备舒口气，我突然发现我还要录音啊！我不是写图文啊，我录音就一个多小时，甚至两个小时，你听到的可能是五十分钟，这中间可能有的时候也会断啊。我也不是神啊，我不是说哇脱口秀一进到底，一进到底一个小时的，全世界你找你你能有多少人一进到底一个多小时的？但是我告诉你，我有的节目就是一口气直接从头到尾，中间几乎是没有断的。但是这也不是什么很很优秀的品质，其实我觉得应该是精致才对。但是你要说的自然，你要说的有观点，对不对？很多人说啊，我也在做音频节目，怎么三刀哎呦就是做的早，三刀做的早是一方面，但是那你要反思反思啊，那你的节目里面是不是加了很多的东西，很多模块化的东西，很多就是不太接地气的或者听得不舒服的东西，不像跟别人是正常交流。但这个东西你你不是说我后期去培养就能有啊，你要是一种心态沉下来。你就想到我对面坐个人，我在跟你聊天，那就 OK 了。那这东西不是说能教出来的，这没办法的。他可能你像我，我天生就爱聊，我天生就爱说话。音频节目真的是占据我绝大部分的工作时间，所以就导致那个时候，视频节目我实在实在没有精力。那个时候不是说一档音频节目啊，大家如果记得前几年，也就是我做视频的那个时候，我除了百车玄说，我还有叮叮叨,叨叨聊汽车啊，大家还记得吗？我有叮叮叨叨聊汽车啊，然后叮叮叨叨聊汽车，这个我我们两个人其实那个时候丁丁也很辛苦，从上海过来到我这里，一路就是有的时候一个下午录两期，有的甚至一个下午录四期，我嗓子受不了啊。那个时候还要去做视频节目，视频还不是一档节目啊，百车短评、趣试驾、国民车顾问。我我现在回头想一想，我都不知道那几年是怎么过来的，所以后来我才想到，那我必须要有取舍。那么两年之后，后来又出了那个《百兽全说》，后来带了秋刀鱼啊，秋神后来进公司，又带了一个秋刀鱼，对吧？现在是暂时先停播了嘛。那么为什么是这样？就是为了要专一，就你要有取舍，哪个是你的重点，你要想清楚。我那个时候其实脑子里面一直在想，我不能自己一个人在前面冲啊，我要带新人。2020年今年其实就是到了一个节点，就让我感觉到，其实我始终。认为自己一个人冲是不对的，大家得不到锻炼。我就像俄罗斯套娃的外面那个最大的娃娃，我把大家都套在里面。我现在需要大家的娃娃都出来自己成长。也许别人的能力就是比你强，但是你没有给他机会嘛。好，我们就试了。然后后来秋晨也走了，对吧？那么小白也来了，子文也来了，海洋也来了，然后大家都在轮流出镜，对吧？也尝试，也很努力的在做各种各样的内容。可是很遗憾。视频的栏目就一直做的不给力，流量就一直在下滑，非常严重。整个2020年20一直到年底的时候， 2 0 2 0年年底，我看到好多的评论，我也很伤心。那团队其实大家做的也是越来越没有信心了嘛，就是视频这一块那其实我也很清楚啊，汽车的媒体里面最应该做的是什么？是车评啊，不是什么国民车顾问、趋势家，是车评，这是根基。但是我从团队的成员上。一个一个的罗列出来看，我感觉大家对做车评没有太大的信心啊。那不管是子文也好，海洋也好，小白也好，大家没有什么信心。就大家感觉就是说，一提到车评，哎呀、啊，我不可能做成那个车评人的样子啊，我不会是成为一线车评人。那我就在想一个问题：一线、二线很重要吗？你是一个分享的过程，你要分享你对车的理解，你要本身专业，你要发自内心的喜欢这个车，对不对？然后大家说：“那三刀你出镜啊？那我出镜，那又回到以前了，是不是？”所以我就一直很担心，我不是不想出镜，我一直很担心，就是视频、音频两件事情同时压到我的身上，那我不就又回到从前了吗？又是一个人忙的焦头烂额的，然后最终是力不从心，视频、音频两块内容质量都会受到相互的影响。所以我就一直在思考这个问题。今年年底，然后我跟我们团队小伙伴，大家也很多都是在我们公司待了很多年，大家一起探讨。那么总结下来，第一步应该怎么走？第一步就是我们先就目前的人力物力去干一件事情，我们不要去分散精力。所以我们就把视频组重新整编，我就把其他的节目收视率不好的全部砍掉，就不要做了。什么单独批个组做抖音，不要先停。什么哎呀又去做那个什么呃针对 B 站的内容，先停。啊，又是做什么国民车顾问，先停。那么我就留一个趋势家，我们六个人一个视频组，我们去打磨这一个视频，大家自由发挥。可以吗？从选题、架构、内容，然后分镜，大家各自发挥各自的一个特色，齐心协力，齐心协力就做这一档节目，一个星期时间，破釜沉舟，誓死一搏。那么最后结果大家也看到了，其实拍的还行，这个不得不承认，技术水平各方面都没有问题。汽车视频无非就两种玩法，你要么就是娱乐致死，要么你就是干货多多。对吧？大家看你节目觉得就是干货啊，哇，觉得很好。那娱乐至死就不用说了嘛，就怎么好玩怎么来呗。但是我就发现我们小伙伴，我们团队小伙伴，好像就更喜欢是前者，大家喜欢娱乐至死。所以拍了四五期，中间也调整了几个方向，拍下来之后就发现内部的意见分歧就非常大了。有人就反问我说：“三刀，我们还是汽车媒体吗？”就这句话让我让我的内心真的是颤了一下。一开始我说大家小伙伴你们认不认可？认可好，我们就放开六个人一起搞，对吧？目标一致，方向一致。那结果内部就有分歧，然后有人还问我说：“我们是汽车媒体吗？”这个问题其实很震撼，大家可能感觉不到，但是从我一个就是专业从事汽车内容的人来讲的话，我觉得有人问出我这样一个问题，我我觉得我的脸是被摁在地上摩擦的，你知道吗？然后我就在家里面把自己反锁到书房。也挺可怜的，我老婆就喊我睡觉，我说我说你再等一会儿，我我我我我在工作，我在看看我的作品，然后我媳妇回来也被我带着看，就是最新的几部《趋势家》，反复看反复看，我媳妇也跟我提了很多意见啊，她说你就一定要做视频嘛，你就一定要在视频上面有所作为嘛，你就老老实实做你的音频不好吗？我说不进则退啊，在我们这个行业，其实你要是没有存在感，你要是如果就守着一件东西做。就坚持做音频，肯定也得做，但是在你的能力范围之内，其实视频是主流，这是不可否认的。然后我就我就看看看看了，真的是看了很多很多遍，我已经记不得多少遍了。虽然说中间也有流量还不错的作品，对吧？我后来最后一期我也客串了，但是看来看去，我总是觉得这里面少点什么，我总是觉得少点什么，所以我就决定还是走最后一步棋，就是重启。我三刀的测评视频,视频，也就是评测视频，这是根基。想来想去，其实很简单一个道理，就是你自己如果在视频领域你都没有做到顶流，你现在说想要孵化、想要带新人不现实。你看音频，其实我带一个新的栏目很简单，对吧？叮刀聊汽车，现在叮叮出来，徐师架，啊、哦，不是徐师架，就是比方说那个秋刀鱼，其实秋神完全可以自己独立出来自己做。但他有他自己的想法，那没有办法。其实秋刀鱼这档节目，我们最初的初衷就是这样子的，就是两个人一起做做一段时间，流量出来之后，秋生自己单干。但是他不愿意，那没办法。所以我说我重启我的视频的测评节目，那是因为这是回归主流，在视频这档栏目里面就应该是评车，而且我觉得我就擅长去说车评车。那么以前叫摆车短评，现在不用了。现在所有对外只打一个 IP， 就叫百车全说。为什么？三刀就代表百车全说，百车全说就代表三刀。以前我在2017年的时候启动过一个计划我们内部的一个一个项目就是什么呢？叫做去三刀化。我觉得这个战略是很失败的。我当年为什么要去三刀化？就是因为我觉得我们公司的瓶颈就在于我，就我是个 KOL， 我是个红威，就是红威就是个人网红啊。我觉得这个门槛太低了，就是它的天花板太矮了，所以我希望公司能成为一个培养新人的，叫什么叫蓝威模式，就像 MCN 一样的蓝威模式。我希望更多的新人能够被发掘出来，但是现在来看是比较失败的。在蓝威的公司里面，也需要有一个头部的顶流的红威，甚至要有更多。所以，因此我觉得2021年对于我个人来讲，方向和目标非常清晰，就是我三刀的 IP。至少在视频这里面还没有做到绝对的头部，那我音频当然是还可以啊。但我在视频里面我要做到绝对头部，兄弟们，你们也不要打击我。当年也是有人打击我，然后包括呃有人也是劝我说你可以去走一些标新立异的内容。所以有了趋势下有了国民，我现在我不听这些话，我就做我的车评。你喷我也好，不认可也好，但是我更希望你是支持我，你哪怕是默默的给我点个赞。啊，在 B 站给我一键三连，甚至转发到你的朋友朋友圈或者是评论，你都是对我的支持。我要去做评测，而且我要保证它的更新频率，一周如果能快的话两期，慢的话至少一周要更新一期。因为我车的资源也很多，非常多，而且我可以去长期去评测，对不对？甚至我也可以买车测，没什么大问题啊。所以我觉得这就是2021年我必须要做的事情：汽车的评测视频。才是圈内的主流模式。我们可以在这个基础上创新，但是我们不可以没有。所以，把百车全说的栏目、音频跟视频同时推到顶流，我觉得这是我2021年一定要做的事情。各位小伙伴们应该一听就知道了。2021年不用去多想了，百车全说三刀出镜评测类的节目，我们会陆陆续续的保持产出的频率，保持一个比较高的质量。我跟我们视频组讲的也很清楚了，加班加点，保质保量。不管从后期的 BGM 啊、剪辑啊、分镜啊，我们从选题啊、拆分啊，然后啊具体的构思讲解啊，那现场是比较自然的。我觉得我跟五年前的自己也不一样，五年前是把脚本打的是一个字不差，然后现场讲的时候呢，那个摄影师也是，哎，往左边站一点啊，往右边站一点啊，出镜头了，来往左边再来一点，还没开始说就已经很紧张了。然后讲的时候就是背台词，现在不要。五年后的我跟五年前的我，我自己也能感觉出来，完全不一样。现在也都是有平衡杆，有有有有 6400， 有5 D 3有各种各样的更好的设备。那设备不重要，但是其实是你要去把自己的内容运用这些比较好的设备，能产出更自然、更贴近于生活，是草根真的是觉得是非常接地气的，就这种大家想要的东西。就你是站在我消费者的立场上去讲，而且我觉得我有这种先天性的优势啊，因为我销售出身啊。我自己还有两个车行，我对市场行情我很了解，对车子我也是发自内心的喜欢。我去试，我去分享，有错吗？没错。那既然没错，就继续往前做啊，对不对？这是有价值的，价值在那边摆着，对不对？那么截止到今天的我们的英明节目播出，实际上我已经是拍了三期了，已经拍完三期，在后期制作了。那么后续我们是按照周更的形式啊，那么在百车全说的公众号啊、车加号啊、B 站啊、抖音啊都能看见。还有我的微博，啊，百车全说的微博，百车全说三刀微博都有。那么现在呢，啊、呃，我我真的是觉得我在镜头面前还是更加的自然了。那个五菱凯捷的视频大家看了吗？如果看过的小伙伴可以在节目的留言区可以留言。包括我之前的那些啊，就是说车的视频，你是不是明显感觉跟以前不一样，是吧？所以我深度体验一款车，分享我的观点，我思考过后的一些内容，我分享我的体会，我觉得是可以的。虽然说车评圈可能不缺我一个人，不缺我一个三刀，但是我的特色，别人永远学不会。我我就只要保持我自己就行了，我做好我自己的风格，我的内容，我坚持下去是最重要的，是不是？那么百事全说的音频呢，会不会受拍视频的影响？这也是我一直很困扰的一个问题。那么在决定做这件事情之前呢，我也是拉着我们团队讨论很久啊。那么我是需要我们团队小伙伴的帮助。以往的音频节目，我是一个人闷头干，我自己选题、自己写稿、自己录制，甚至是自己剪辑。大家忙不过来了，我就自己剪。那我还要团队干什么呢？那我自己一个人在家工作不就行了吗？后来有粉丝也写信给我，他跟我怎么讲？粉丝说，他洋洋洒洒,洒写了几千个字啊。他说，其实三刀你的音频节目应该是团队制作，是由三刀来演播。那我当时我我也提出质疑啊，我说那这样的话我不就成了一个读稿子的了吗？就跟那个有声小说一样吗？他说不是的，他说其实《百车全说》最核心的是什么？是三刀你的观点，还有就是从你嘴里表达出的那种比较接地气的，就是像聊天一样的这种形式。你只要观点不丢，形式不变，你节目的精髓其实都在。那么至于每款车它的相关的细节的分析，你肯定也是需要花大量的时间去研究啊。啊，去找资料啊，包括它的历史这些，其实这些历史是摆在那边是不会变的。这些车型的什么长宽高、轴距啊，这些都是在那些地方是不变的。你可以让你的团队的小伙伴合力帮你来进行制作，而你的内容当中的核心观点、你的体验，你不要丢掉。还有就是你这种说话的方式，你不要丢就可以了。所以有的时候做内容像什么，就像做菜。你说大厨从买菜就开始买自己买，买完菜自己洗，洗完了自己切，切完了自己下锅去炒，那这个大厨还是大厨吗？那我我不懂这些什么后厨的事情啊，但是我也知道有人是洗菜工，有人是配菜切菜工，有人是端盘子上菜的，但是大厨只干这一件事情，就是颠勺，对不对？我们也知道，按照标准流程做出来的是快餐，那口味永远不变，但是少了特色。那有一些有特色的店呢？那可能换了厨子了，或者厨子可能今天的水平不好，生病了，或者跟老婆吵架了，他也可能是这个炒出来的口味是忽好忽坏啊，不能保持一致的水准。那么我们就需要在这，这就是技术。我们在这里面需要去寻求一个平衡点。所以我就希望大家能给我多一些包容，能给我多一些时间啊。我们音频是想做几十年，做到我老了，一一头白头发，甚至都没有头发了啊，一白胡子老爷爷陪伴大家一起来聊。2021年，我其实是想回归原点，重塑一下《百兽全说》和《三刀》这两个 IP。那么我今天呢，啊、呃，从南京飞长白山的飞机上，我看了一部电影。这电影估计很多人都看过啊，不是什么新电影，是由那个呃寡姐啊、呃、寡妇姐寡妇姐演的那个《超体》。这个导演是我非常喜欢的，我的偶像吕克·贝松。哇，吕克·贝松拍那种就是那种非常连贯的，就是那种奔跑的镜头，包括那种啊。呃车辆互相互追的镜头太帅了，太帅了！我给我们这个视频组看了多少遍，他们说这个老板我们拍不出来。我说拍不出来没关系，你学可以。我超喜欢李克背诵，真的，整部电影全程没亮点。所以我相信很多人看过，我就稍微讲一下，就它剧情不复杂，就是女主角无意之中被开发了大脑的潜能。人类对大脑的开发不到 10% 哎，这个女主角最后大脑被开发到1 0之那么人类大脑被开发到百分之百的时候，会出现什么样的现象？啊、哎，我觉得很有意思啊。百分之二十的时候会怎样？百分之四十的时候会怎样？百分之七十的时候会怎样？到了百分之百，百分之百的时候，这个女主角的肉身已经消失了，但是她的思想是无处不在的。哎，很多科幻里面其实最终的逻辑跟它是一样的，包括那个《三体》的小说里面也是一样的，就是人类最终是追求什么？进化成永生。那怎么永生呢？思想的永生，肉体是不用想的，它是永远停留在宇宙中，它是思想永生。所以，那既然我们活着，那就做点有意义的事情啊。那什么叫有意义的事情呢？我是三刀，我在思考，我把我思考的事情分享给你。有可能我的思考是对的，也有可能是错的，因为我也有我的局限性啊。但那些都不重要，这是我思考过的东西，我经过我的大脑传递给你。你肯定有认可和不认可，跟你的世界观、价值观、消费观各种都有区别。那碰撞出一些火花，你也可以在评论区去留言分享。你的留言分享也是你思考过后的，你可能给别人又进行了一些启发。它就是一个互相启发的过程，这有价值啊！你看那些小视频的平台下面的留言，那都是什么留言啊？所以无论视频、音频、图文。还是直播，它是一个互动交流的过程，但是我觉得它更是什么思考，互相交流的过程，思考的过程。所以我,我觉得我们只要享受它就可以了。这就是以后为什么我讲有人是价值阅读、深度阅读，但有的人呢，他永远就停留在那种不停的爽、不停的快感当中。所以我一直觉得直播带货是一个很扯的东西，这跟当年的电视销售有什么区别呢？就无非是大家的注意力从电视机转移到了手机，仅此而已。所以带货的本质是什么？就是压榨供应链的利润嘛。然后主播用自己的流量去变现嘛。啊，感觉说，哎，家人，他为什么喊家人？家人，因为家人我是不会骗我的家人的。为什么辛巴出了那么大一个事情？因为你骗家人了，你知道吗？动不动喊家人，我觉得挺恶心的。那其实你是挣钱的，对不对？我天天去拿着我的家人过来挣钱，你这是家人吗？它是压榨供应链，那么商家为什么愿意呢？因为没办法，因为最后的最后的结局就是这样，商家就是看流量在什么地方，他就是亏钱赚吆喝。本质上其实这一套流程没什么创新啊，淘宝也在干这个事，京东也在干这个事啊，只不过流量现在大量集中在抖音这种平台上面，还有快手，所以它没有提供任何的服务。但是今后的网红 k o r 这个词可能都没有了，大家可能有一个统一的名称叫什么？叫流量主。就我们都是流量主，谁手上有流量，流量还要分呢？流量也要分忠诚用户和非忠诚用户啊。你流量可能有几百万、上千万，可是你忠诚用户可能不到百分之一。但是我可能就五十万、一百万，但是我的忠诚用户可能到百分之八十、百分之七十，那很恐怖啊。所以能够长期被大众认可的人，那是大流量主。那你要做什么？对吧？商业是从善的还是从恶的？这就是一个很大的逻辑了。所以短期你说博人眼球，可能一时流量爆发，但是他只能是继续用博人眼球的方式来去稳住自己的流量。流量永远不可能无止境的增长。那么流量快要崩塌的时候，他要么就是迅速的割韭菜离场，要么呢就是流量造假，继续去骗商家的钱。但商家也不是那么好骗的。那我不想这么做，我不想这么做，我也想挣钱。但是首先我得要让你先认可我三刀价值。我三刀的价值在什么地方？然后你要认可《百车全说》的价值，那就 OK 了。你说啥也不认可啊？我是谁介绍过来的？我跟你什么合作？我类似这样的合作也聚了很多。我说你你听过我节目吗？没有。你你啊，我不知道你叫什么，还把我的节目名字说错的。这种我直接就不理了。那盾牌，你直接跟他沟通吧。所以， 2021年我可以讲我干劲十足啊，就感觉像是回到2014年，又重新开启了一个征程。但是我我对未来充满希望，因为什么？因为我轻装上阵啊，我甩掉了很多思想上的包袱，我也是确定了非常明确的方向和目标。我们的视频百车玄说，音频百车玄说，我们一起干，团队小伙伴也对方向和目标非常认可，所以没有理由不努力啊。那么以上就是我对2020年的一个年终的总结， 2 0 2 1年的计划其实我说的也很清楚了，那么。最后我这个好像最后说着说着说成一个鸡汤了是吧？那我就先干为敬啊！那么大家2021年一定也要加油，一定要加油，为了自己实现自我实现，为了更好的生活，为了家人，为了孩子，哪怕就是为了赚钱，努力肯定是不会错的。一定要记得投资健康，投资教育，投资两样东西永远是不赔的。今天这期节目呢，我们就聊那么多啊，时间也不早了，感谢大家的收听和陪伴。那么也希望大家2021年来年多多支持我们的视频和音频，啊，各大平台搜“百车全说”都能看到我的节目。那么也欢迎大家呢，啊，在我们节目下方多多留言、多多评论、多多转发。也可以在留言区聊聊自己2020年的一个感慨，也可以说一说2021年的愿望。啊，我更希望大家在我的节目下方可以许个愿，留下简短的几句话。一年之后，咱们可以再回过头来看一看我今天的这个留言。我希望咱们都能灰心一笑，然后说一句：“嘿， 2 0 2 1年没有白干。”而且我告诉你，我这个人是特别忘我，身边的朋友，年终经常有聚会啊，然后每一次抽奖都是我左边的中，右边的中，对面的中，啊，我没中。呵呵所以在我的评论区留言许下愿望，对你只会有好处，说不定真能实现。好的，那么以上就是节目所有的内容，下面呢是关于上期节目的留言互动。我们前面也说了啊。上期节目呢，跟大家说声抱歉，啊，没文化，把雷弱说成了银弱，好吧，再次纠正一下。那么上期节目呢，有位听友叫做华水水，他说节目很棒，我呢最近刚刚在看宝马的 X 五和七系，哎，三刀已经开始聊七系了，我一开始呢还在纠结到底是七三零还是 X 五的三零 i， 啊，但是呢，我听了你的节目之后，我就果断的决定还是买七四零。本来是730对比叉五的啊，现在买了个 740， 他说这个730跟叉五3 0 i 其实价格也就差四万来块钱。说实话啊，你真的是不差钱，四万来块钱其实差的也挺不挺不少了。但是一个 SUV 一个轿车有什么好纠结的呢？ 7 4 0买了肯定不会后悔啊。下面一位听友叫做刀刀狼，他说三刀你好啊，我比你大几岁，我就不说你刀哥了啊，不喊你刀哥，我是山东人，山东人啊，老家是连云港的。不是你山东人，为啥老家连云港啊？啊，也可能是这个祖籍是连云港还是怎么样？他说我14年就开始听你节目，听了一年多啊，因为工作原因中间停了有四五年时间。你停了四五年，不就也就是刚刚你听了一个开始，听了一个现在啊，听了一个现在，正好是我转型期。他说我最近几个月把你17年之后的音频全都听完了，说实话连着听十几个小时，感觉还是蛮累的。我也没什么特殊的要求，也不想要礼品啊，你不想要礼品？<笑>算了，还是送你节末绿吧。他说：“我只希望你能读一下这条评论啊，一个你的老听友现在又回归了。你这样的话，我以后每期节目我都会评论啊，你觉得划算不划算？嗯，我觉得很划算。”他说：“我其实不想说车的事情，我就想跟你谈谈感情。”他说：“我很喜欢你。去年年底我听到你这边有听友祝福，但是没有煽动的，所以今天呢，啊，今年如果还是有祝福来送的话。”我会用山东话送出一段祝福，他说我的孩子跟你家一样大，也祝你们全家幸福，孩子健康成长，啊，呃，今年的过年期间，大家知道过年期间大年三十晚上我会有个跨年晚会啊，今年也会有，也会送出很多礼品啊，那么跨年晚会的直播啊，就是我会一边直播一边送礼品，大家一定要来玩那么今年也会在过年期间出一期节目，跟往年一样，我觉得特别有意思。今年大家一定要多多多多的啊，去参与，把你的想说的话，你可以用语音录给盾牌。我觉得就是最简单的，就用语音，你直接发一段语音给盾牌，然后我自己来翻录就可以了。啊，你跟盾牌说，我今年送个什么祝福，一定要用你当地的方言。今年我们继续，好不好？到时候我来，我来规划一下，我把全国的各个省份全部全部扫一遍，然后我来看看有能不能都都雨露均沾一下啊。那么下面有位听友叫做。这个应该是周杰伦的英文是吧 ？J A Y C H O O U。他说：“三刀，我是宝山的。”哎呀，欢迎你来到了我们的腾冲。腾冲呢是县级市啊，这个属于宝山。实际上，腾冲啊，我觉得三刀你认识的还是比较片面。我一共就待了两天，认识片面也很正常吧。他说：“腾冲是中国最有名啊，也是最惨烈的抗战之一，就是滇西松山战役啊，就在宝山这个地方，腾冲是重要的战地之一。”这个滇西呢抗战纪念馆啊，战士的墓园都是在腾冲。那么另外一点呢，就是亚洲最大的火山群岛也是在腾冲啊。呃，可以做热气球去看啊。其实我们去之前本来有安排有热气球的项目，但是后来不是出了一点点小状况嘛？你应该是腾冲当地人，你是知道的啊。他说火山的石头能飘水上，然后火山口是用脚跺土会咚咚咚的响，地下像是空的。那么第三个呢，腾冲的温泉一定要去的是热海，啊，有八十多个温泉口。云南十八怪，鸡蛋串串卖，游客可以免费在温泉里面煮鸡蛋。那么第四个呢，就是银杏村，啊，他说这个地方非常值得玩。腾冲的小吃不多，啊，说饵丝好吃的都是外行人，其实应该吃大救驾，以及和顺的松花糕。哎，这两个东西我都听过了，但是没吃到。然后有一个人也纠正了我一下，说这个饵丝和米线。虽然说都是这个材料一样，但是做法完全不同。他说你不能拿凉皮跟煎饼果子放在一起，说是同一样东西。这个我说的，我觉得是对的。但是说实话，对于我一个外地人，第一次吃饵丝啊，我真的感觉跟米线我吃不出什么区别，就是更有劲道一些。但是呃，给我们普及了很多的知识啊，我觉得大家可能也是一个旅行达人，包括像这一位。就是宝山，就是腾冲当地的当地人。谢谢大家的补充啊！那么以上三位呢，也是获得了我们价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶货啊！我要把一瓶芥末绿寄到那么远的地方。<笑>好的，那么也希望大家呢多多呃留言评论，然后也可以加我们的微信啊，微信号是46415254。那么跟盾牌联系，也可以加入到我们的微信社群，跟全国各地的听友一起来聊天。那么也可以及时关注到我们最新的节目的内容。你像我们的图呃图文啊、视频啊、音频啊，包括我的直播通知，都会在我们的群里面，或者是在我们的盾牌的朋友圈，大家可以最及时的看到。那么好，以上就是今天节目所有的内容，我们周六接着聊，拜拜。